0: Septembrová rýchla vojenská operácia v regióne Náhorného Karabachu spôsobila veľkú zmenu v tamojších dejinách. Tisíce arménov sa nútene vydali na cestu do Arménska, kde hľadali útočisko pred azerbajdžanskou armádou. V regióne Náhorného Karabachu síce doteraz žili arméni, avšak na území Azerbajdžanu v neuznanej republike Arcach, ako ju arméni volajú. Hoci Azerbajdžan odkázal Arménom, že na spornom území môžu zostať, mnohí z nich po blokáte bez potravín a bez fungujúceho zdravotníctva však tomuto odkazu nedôverujú. Na mieste sú aj názory, že ide vlastne o etnickú čistku tohto regiónu, ako sa táto téma dotýka aj veriacich ľudí na Slovensku. O tom bude dnešné zaostrené s Ivom Novákom. Ak nás počúvate v pondelkovej premiére 23. októbra, je tu priestor ako zvyčajne aj pre vaše SMS-ky do živého vysielania, takže dávam do pozornosti naše SMS kontakty 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Mojím dnešným hostom bude Michal Považan, riaditeľ Úradu spolnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia. Vítajte v štúdiu Radio Lumen, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a takisto budete počuť aj nahrávku s Janom Krupom, ktorý sa v týchto dňoch vrátil z pútnického zájazdu v Armensku. Takže tu si pustíme ako prvú, možno sú to naozaj také prvé dojmy, keďže otec Ján bol v Arménsku a v Gruzinsku s našimi poslucháčmi, vrátil sa len počas minulého týždňa a v nasledujúcom 10-minútovom rozhovore som sa ho pýtal jednak na jeho dojmy z tohto miesta a potom aj na súvislosti vojenského napätia v tomto regióne
1: tak v rámci mojej práce v rádiu Lumen som mal možnosť v týchto dňoch nauštíviť Gruzínsko a Arménsko. No a samozrejme väčšiu pozornosť som venoval Arménsku. Všimol som si takú zaujímavosť, že jednoducho tamojší ľudia sa ako si menej usmievajú v porovnaní s našimi ľuďmi. Dokonca som si dovolil miestnej arménskej sprievodkine sa na to spýtať a ona mi povedala, že, že som naozaj taký šikovný pozorovateľ, lebo je to tak, v Arménsku teraz vládne také pomerne veľké sklamanie z toho, že Azerbajďanci jednoducho vykonali takú čistku, teda vyhnali arménov z územia náhorného Karabachu, Azerbajdžanci sa jednoducho usilujú o to, aby mali etnicky čisté územie. Vieme však, že toto územie po arménsky nazývané arcach bolo celé staročia práve sídlom arménov. A neviem, či je to tu tak celkom známe. To mi povedala opäť z že vlastne aj samotné mesto Baku hlavné mesto Azerbajdžanu, bolo vystavané arménmi, no potom sa stala taká vec, že Azerbajdžanci ich postupne vytlačili preč. V Arménsku teda vládne taká depresia, je tu hlavne sklamanie z toho, že Rusí nezakročili, že teda inými slovami prakticky všetko arménske obyvateľstvo Okolo 120 tisíc ľudí bolo nútené odísť z náhorného Karabachu. Aj zo strany Rusov je to tak troška aj pochopiteľné, pretože všimli sme si, Rusí sú teraz veľmi zamestnaní vojnou na Ukrajine a teda ako sa hovorí, že riešia práve to, čo im najviac horí. No, Treba povedať, že v dejinách arménov to bolo vždycky, tak, že oni sú pomerne malý národ a teda vždy potrebovali pomoc nejakej veľmoci. No a vždy sa to nejako vyvinie tak, že veľmoc vám pomáha, ale vždy má aj vlastné záujmy a teda ak aj samotná veľmoca otria sa vo svojich základoch, tak potom sa nehľadí na tie krajiny, ktoré majú byť ochraňované. Teda momentálne sú Arménia aj z Rusou sklamaní, ale na druhej strane v Arbensku sa bez problémov dohovoríte po rusky, tam som si tak troška aj obnovil svoju ruštinu, lebo je cítiť tam predsa len takú úctu zo strany Arménov voči Rusom, je to vždy tá veľmov, alebo teda Počas tých staročí to bola vermoc, ktorá Armenov nejakým spôsobom ochraňovala. No a Armeni si uvedomujú, že bez toho, aby
0: mali nejakého ochrancu, to nepôjde. Videli ste počas zájazdu spolu s našimi pútnikmi z Rádia Lumena aj nejaké náznaky toho, teda, že sú tu vysídlenci, že prichádza určitá skupina aj do tých oblastí krajiny, kde sa nebojuje, kde je pokoj. Možno nejaké skupiny ľudí, ktoré tak akoby hľadali ten svoj domov, to svoje spočinutie, alebo takéto obrazy obrazy neboli bežné z toho pohľadu?
1: Ak teda máš na mysli nejaký taký obraz, že teraz prídeme do mesta a tam vidíme zástupy ľudí, ktorí nemajú kam hlavu skloniť, tak to, to tak nebolo. Jednoducho aj samotná vláda vyzvala obyvateľov, aby poskytli svoje prázdne domy. A treba povedať, že že Arméni majú veľkú mieru solidarity. Dokonca sa mi zdá, že vláda aj vydala také nariadenie, že aj samotné hotely musia poskytnúť svoje voľné kapacity. Pravdu povediac, my sme bývali v takých štvorhviezdičkových hoteloch ktoré prakticky možno odpovedajú našim európskym trojhviezdičkovým. Teda domnievam sa, že ak teda bola poskytovaná aj pomoc zo strany hotelov, tak išlo o hotely nejakej nižšej kategórie a tak teda v tých vyšších kategóriách. Tam som si nevšimol, že, že toto je miestný obyvateľ a toto je príchodci z, z Náhorného Karabachu. To sa tak ako si nedá rozlíšiť, lebo vec je taká, že v tých štátoch a v Arménsku to platí zvlášť, že tam prakticky jedna tretina všetkých obyvateľov býva v Jerevane. Jerevan je veľmi slušne vybudované mesto, ale okolie a vidie, to veľmi zaostáva. Teda, ak by sme to mali možnosť s nami porovnať, tak tam je taká situácia ako u nás pred 30. alebo 40. rokmi.
0: Čím bolo to územie náhorného Karabachu po arménských arcach tak výnimočné z hľadiska, viery. z hľadiska viery v Boha pre týchto arménov, pretože vieme, že utekali od, odtiaľ najmä arméni, ktorí sú kresťania.
1: No Tak ide o to, že arméni sú predovšetkým, čo sa kresťanstva týka, príslušníkmi tzv. arménskej apoštolskej církvy, teda aj tam, v tom náhodnom Karabachu, alebo po arménsky povedané Varcachu, tam vlastne bola táto církev najviac zastúpená. Tak ide o to, že arméni svojho času, v tej dobe najväčšieho rozkvetu, mali prakticky 10 krát väčšie územie ako dnes. Teda opäť je tu ten fenomén, že Arménsko stráca územia, ono vlastne, toto územie Arménsko, stratilo už dávnejšie, lebo ono je vlastne súčasťou Azerbajdžanu. No ale môžeme to tak povedať, že opäť je tu ten fenomén, že Arméni bývajú na čoraz menšom území. Samotné územie Arménska je podľa mňa pomerne málo úrodné. Tam je tá pôda veľmi kamenistá, teda oni napríklad, čo sa týka pšenice a, a všetkých ostatných obilnín, tak sú odkázaní na Ukrajinu alebo na Rusko. Teda je to taká iná krajina. E, hovorí sa, že ak človek nauštívi nejaký nejakú inú krajinu, a ak zisti, tak často sa teda stane, že zistí, že ako mu je doma dobre. Teda my naozaj máme oveľa úrodnejšiu krajinu ako samotní Arméni. Oni však majú nejaké nerastné súroviny a nerastné bohatstvo. Otázka je však taká, že ak vy potrebujete nejakého ochráncu, nejakú veľmoc, že do akej miery e, viete to O nerastné bohatstvo o, využiť pre seba a iná vec je už tá, že koľko ste nútení potom darovať svojemu ochráncovi, pretože potrebujete stabilitu a o, k stabilite je potrebný niekto, kto bude garantovať vaše e, mierové e, spolunažívanie, teda bude garantovať, že keď sa niečo dneska postaví, tak zajtra to nebude nejako zničené a tak...
0: Pripomenul si, že Rusi sú zamestnaní vojnou na Ukrajine. Otvára sa nám zrejme asi ďalší front vojny, ktorý bude v Izraeli. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. No keby tieto dve vojny neboli aktuálne, zrejme a Organizácia Spojených národov a celkovo svet by sa inak pozeral na túto záležitosť a mal by na ňu viac času, tak toto ostáva ako si tak v tieni, v zabudnutí. Necítili sa možno arméni z tých rozhovorov, čo si tam mal šancu vidieť, zažiť tak ako keby zabudnutý, opustený na okraji, periférie? Tak arméni to berú tak,
1: že celý svet už niekoľko desaťročí a prakticky vyše storočia na nich systematicky zabúda, lebo vieme, že, že dodnes nie až tak veda štátov vôbec uznal ten fenomén genocídy, ktorý spáchali Turci na arménoch, ktorí žili v osmanskej ríši. Teda ide o to, že naozaj pri arménoch je možné hovoriť o takej frustrácii z toho, že že tá svetová verejnosť ich opomína. Samotné Arménsko, alebo ak by som teda mohol konkrétnejšie povedať, samotný Jerevan je preplnený všelijakými pamätníkmi, ktoré odkazujú na genocídu. Teda je tam veľmi prítomný ten moment, že skutočne Arméni sú nútení, alebo teda boli nútení a aj dnes sú nútení podstupovať utrpenie, ktoré pri iných národoch je, dá sa povedať, že takmer zriedkavé. Teda je to národ, ktorý, ktorý často bol prenasledovaný. Ono je to podľa mňa spôsobené aj tým, že ja to teda aspoň tak vidím, že Armeni sú veľmi schopní obchodníci a tam, kde sa obchoduje a kde je taký um a dôvtip, tak tam je potom aj úspech. No a potom sa veľmi ľahko stane, že, že tie väčšie národy e, tak sa občas radi na nich tak vybúria. A teda, o, ja tam vidím aj troška takú možnú obdobu, že a, jednoducho aj pri Židoch to bolo často o tom, že aj im to dosť myslelo a možno aj nadpriemerne a možno aj v súvislosti aj s tým potom aj, bolo aj to prenasledovanie Židov, že teda... Nemusí to byť vždy len o nejakej rasovej nenávisti. Je to často aj o tom, že národ, ktorý je troška zaostalejší, závidí oveľa menšiemu národu no a chce ho, ako sa hovorí, odstrániť, aby zabrali jeho bohatstvo a takto si veľmi rýchlo pomohol.
0: Toľko Jan Krupa, náboženský redaktor rádia Lumena a riaditeľ neziskovky Prelumen o... Zájazde, ktorý prebehol pred pár dňami, boli tam aj naši poslucháči, boli v Arménsku, boli v Gruzinsku a boli obdivovať kresťanské pamiatky a popri tom vnímali aj atmosféru, ktorá je v tejto krajine konkrétne v Arménsku. My sa chceme teda nútenému odchodu Armenov z Karabachu venovať aj s Michalom považanom, ktorý je našim hostom v štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Tak pán považan, začneme možno práve tým, že prečo vôbec otvárať túto tému aj u nás doma na Slovensku. Je to pomerne ďaleko, je to pomerne ako mimo ten, by som povedala diapazon tých európskych tém, ktoré nás často zaujímajú, aj v tejto relácii zaostrené, kde mimochodom predovšetkým sa venujeme domácim témam z, z politiky a spoločnosti, ktoré súvisia aj s cirkevným dianím. Tak prečo by nás to mohlo vyrušiť aj u nás doma na Slovensku, podľa vás?
2: Možno to má viacero rovín. Prvá je asi v tom, že človeka by malo zaujímať utrpenie iného človeka kdekoľvek na svete sa koná, kdekoľvek na svete sa deje. Nemal by byť uzavretý iba vo svojej vlastnej bublinke a tam si hovoriť, ako mi je dobre. Lebo ako sa hovorí na konci dňa možno, že zvonia tebe tú poslednú pieseň, tie, tie zvony. A to je také možno, že sebecké na jednej strane, na druhej strane to častokrát môže hovoriť tú realitu, že pokiaľ sa nezastaneme tých ľudí okolo nás, nikdy nevieme, kedy prídu po nás. Takže možno, že budeme tými poslednými. A ako povedal jeden z, tých, jeden z tých protestantských pastorov, nakoniec nebol nikto, kto by sa ma zastal. Lebo všetci tí ostatní už, už boli mŕtvi. To je prvá rovina, ktorá sa ešte osobitne dotýka kresťanov, ktorí sú osobitne pozvaní k tomu, aby sa zaujímali o svet okolo, aby, aby pomáhali, aby nastavovali druhé líce. A v tom nastavovaní druhého líce je aj to, že, že máme pomáhať, máme sa zaujímať, máme výjsť zo seba a hlásať evanílium zo A súčasťou hlásania evanílii a je aj pomoc. Um, to, je, to je prvá taká časť. A druhá časť je možno, že taká, taká národná, um, Arméni sú v niečom podobní Slovákom. Oby národy sú staré národy, ktoré žijú na križovatke. My na križovatke, ktorá sa volá Stredná Európa, a oni na križovatke, ktorá sa volá Kaukaz. A prechádzali tak Kaukazom, ako aj Strednou Európou, mnohé národy mnohé národy zmizli za zdejin a už ich, o nich viac nepočujeme. A naše dva národy zostali. Oby národy sú malé, oni majú 3 milióny doma, 8 miliónov v zahraničí, my máme 5 miliónov doma nejaké 2 milióny v zahraničí. To znamená, že ten osud je v isté, istom zmysle podobný. Rovno ako, ako my, tak aj oni žijú na hraniciach veľkých, veľkých impérií, ako hovoril otec Krúpa. Oni na a, okraji ruského, perského, tureckého štátu. My si medzi, medzi západom a východom, medzi ruským impériom na východe a medzi nemeckým veľkým štátom, kedysi na západe. To znamená, že ten osud môže byť kľudne podobný. Ak nebudeme premýšľať, nebudeme sa zastávať tých druhých, tak môže sa nám stať, že sa nepoučíme. Že aj oni urobili chyby, určite, ktoré ich doviedli do tejto situácie a priameho ohrozenia ich vlastnej, vlastnej štátnosti. A možno, že aj my robíme podobné chyby, ktoré nás môžu priviesť k tomu istému. Ale vďaka tomu, že ich vidíme, že ich pozorujeme, sa môžeme poučiť a môžeme skúsiť robiť veci inak. To znamená, že keď to zhrniem, prvá je tá morálna rovina, tá kresťanská rovina, že sa máme zaujímať o tých druhých, máme im pomáhať bez ohľadu na to, ako ďaleko sú. A druhá rovina je taká, že v niečom sa podobáme. V niečom sa máme poučiť, zobrať si lekciu a skúsiť robiť veci tak, aby sme neopakovali nielen chyby, ale možno, že je zčastie osud arménskeho národa.
0: Poďme do tej politickej roviny tohto problému v súčasnosti. My sme teda hovorili o vojenskom zásahu Azerbajdžanskej armády, ktorý bol veľmi rýchly v tých predchádzajúcich týždňoch a dá sa povedať, že veľmi rýchlo tú situáciu pohol k tomu, že Arméni začali opúšťať svoje domovy z Arcachu, tak ako toto územie volajú oni. Ale ešte musíme pripomenúť aj to, že mesiace predtým trvala blokáda tohto územia, čiže oni naozaj trpeli. Nebolo tam dostatok potravín, bolo tam nebezpečné prostredie, nemocnice, nemali lieky a tak ďalej. Jednoducho miesto, kde, kde nechcete žiť. No a teraz tá reakcia tých veľkých mocností Arméni sa teda aj z, toho, z tej historickej tradície spoliehali na Rusov, mierotvorcov, ktorí sú v tomto regióne prítomní. Otec Jan už niečo naznačil, že tá veľmoc je dnes zamestnaná niečím iným, ale my sme mohli tak povedať, že tie Rusi sa skôr prizerali tomuto všetkému, čo sa tam dialo. A západné mocnosti, myslíme teda tým aj celo, ktorého sme súčasťou, Európska únia povedzme, alebo iné štáty, veľmi nemali záujem zasiahnuť do tejto situácie. Všetko nejako tak zostalo pri nejakých vyhráškach a tak ďalej. Môžeme teda povedať, že arménov v tejto veci akoby všetci opustili?
2: Možno na začiatok také vysvetlenie, že čo to znamená, že Náhorný Karabach bol, bol izolovaný a podobne. Nahorný Karabach je takým ostrovom na, v Azerbajdžanskom území a najmä teraz po prehratej vojne v roku 2021. To znamená, že tam nie je priame spojenie s Arménskom, iba existuje je tzv. Lačínsky koridor. A ten Lačinský koridor bol mesiace blokovaný azerbajdžanskými vojakmi. Napriek tomu, že v mierovej zmluve z 2021. bolo uvedené, že bude, bude priechodný a ruskí mierotvorcovia tzv. ho budú kontrolovať a zabezpečovať tento priechod. Takže celé mesiace tam skutočne dochádzalo k tomu, že nepúšťali potraviny, lieky a podobne, čo treba zbývali a generálny prokurátor Medzinárodného trestného súdu označil za genocídu arménskeho národa. Takže a v tejto situácii, a vlastne, že vyhľadovania tejto enklávy, Azerbajdžan v septembri spustil bleskovú vojenskú operáciu, o ktorej všetci vedeli, ako dopadne. Tam Arméni nemali vlastne že žiadnu šancu, a tú vojnu prehrali v 21. E, že toto bol iba nejaký krátky dovetok, čo, ktorý znamenal definitívnu likvidáciu Náhorného Karabachu ako nejakej samostatnej jednotky, čo, ktorá sa uskutoční ku koncu tohto roka. E, že samotný prezident Náhorného Karabachu rozpustí a orgány Náhorného Karabachu ku koncu tohto roka. De facto. Toto všetko zmizne, preto sa pohlo aj tých 120 tisíc obyvateľov, arménských obyvateľov Náhorného Karabachu a tá zem ostane ľudoprázdna a pravdepodobne onedlho bude osídlená Azermi, to znamená väčšinovým názorom na národom Azerbajdžanu. A keď sa pozrieme na to z tej, z tej medzinárodnej perspektívy, tak ako povedal otec Ján, že to je prvý moment, um, svet sa pozrá niekam inám, hej, že sú Je veľká vojna na Ukrajine, rozvíja sa vojna na Blízkom východe, a napätie máme v, v Čínskom mori, kde stále tá otázka Tajvanu nie je vyriešená, ako z pohľadu Číny v zbúrenickej provincie, z pohľadu Tajvanu ako samostatného štátu. To znamená, že mnohé konflikty sa zdajú na prvý pohľad dôležitejšie a väčšie, ako je konflikt v Arménsku, ktorý je vlastne že ďaleko, od, ďaleko od všadia. Keď si zoberieme, otec Jan hovoril, že v Arménsku sa dobre dohovoríte rusky, ale rusčina nie je jazykom západných médií. To znamená, že západné médiá nepokrývajú túto vojnu, nevidíme to každý deň na obrazovkách. A to sami vieme, že a deje sa tá vojna, v úvodzovkách sa, o ktorej vieme, ktorú vidíme. Keďže nevidíme vojnu, ja neviem, v Tigraji, v Severnej Etiópii alebo v Nigérii, nevieme, že sa tam koná. Napriek tomu, že umierajú tisíce a desať tisíce ľudí. Je to možno o mnoho väčšia vojna ako tú, ktorú sledujeme na obrazovkách. Takže takáto neexistujúca, v úvodzovkách neexistujúca vojna je, je bola aj tá v Arménsku. A ten národ v princípe, že ostal opustený de facto, že všetkými tá politická reprezentácia sa snažila snažila získať spojencov aj napravo, aj naľavo, keď videli, že Rusi majú možno, že svoje vlastné záujmy spoj, snažili sa spojiť so západnými spojencami, ale tam sa ukázalo tiež ako slepá ulička. Takže a pre veľmoci, takéto veľmoci ako je Európa a podobne a Spojené štáty, je ten kraj proste že veľmi ďaleko. Veľmoci, ktoré sú prítomné, je Ruská federácia, Turecká republika a Iránska Islamská republika, ktoré vlastne že už stovky rokov súperia o, o tento strategický región na pomedzi Európy a Ázie.
0: Nás to môže možno trápiť aj z toho uhla pohľadu, že ide o presun alebo teda vyhnanie toho kresťanského obyvateľstva. To sú, sú doznačné miery kresťania so svojou tradíciou, ktorí budú musieť ustúpiť Azerbajdžanu, kde kresťania nehrajú nejakú významnú rolu.
2: Áno, Azerbaijan je moslimská alebo ateistická krajina. Ten islám tam nie je veľmi, a, veľmi žitý po 70 rokoch pod sovietskou vládou, ale skutočne Arméni, ako, keď sa pozrieme 100 rokov, na posledných 100 rokov dejín Arménov, tak Arméni ustupujú vlastne, že zo všetkých svojich oblastí už opustili vlastne z dve tretiny pôvodného Arménska. A všetci si m, asi vieme o tom, že niekedy po roku 1915 bolo. Bola veľká, veľká genocída arménov, kedy zomrelo 1 až 1,5 milióna arménov vo vtedejšej osmanskej ríši. A tých pogromov na arménov bolo obrovské množstvo v danom období. Hej, že preto celé tie regióny sú na Namiesto arménskeho obyvateľstva, ktoré tam bolo ešte pred 100 rokmi, namiesto kostolov sú dnes mešity, namiesto arménov sú Turci, Kurdi a podobne. To znamená, že ten ich osud sa nestal včera. On sa už odvíja posledných 100 rokov. Takisto, ako to hovoril otec Krúpa, bolo, bolo, boli pogromy v Baku, v hlavnom meste Azerbajdžanu niekedy po roku 1988, ktorí viedli k veľkému exodu Arménov z Baku. Dnes staré mesto Baku, čo je ešte niekoľko ulic zachovaných, to boli kedysi ešte pred 30 rokmi Arménske ulice. Dnes je to proste, že krásne opravené, aby sa zahraniční turisti prišli pozrieť, že čo bolo staré Bakú, ale o arménoch tam nie je ani zmienka.
0: Aké budú podľa vás dôsledky pre tento región, nielen pre ten Arcach, pre ten náhorný Karabach, možno aj pre širšie okolie? Ako to, ako to čítať? Čo bude nasledovať?
2: Nasledovať bude to, čo prezident, Aliyev, prezident Proste, a prezident Azerbajdžanu povedal. Azerbaidžan samotný je rozdajú na dve oblasti. Samotný Azerbajdžan a na tzv. exklávu Nachyčevan. To znamená, že oblasť, ktorá nie je priamo spojená s, s azerbažanským územím, a medzi nimi je to Arménsko. A tam to sa nazýva Zangazurský koridor, a na ktorý si nie, že Azerbaidža nárokuje, ale tvrdí, že silou alebo bez sily ho proste, dosiahne a, a prepojí vlastne Nachyčevan so, so svojou hlavnou časťou krajiny. A tým pádom, keď sa na to pozrieme, tak, tak zvyšia sa urobí vlastne, že koridor medzi Kaspickým morom, medzi Baku na východe až Tureckom, a tureckom na západe, alebo nachyčevan susedí s Tureckom. Na svojich najzápadnejších hraniciach je tam taký kúsok, aby to aj poslucháči pochopili, medzi Tureckým jazykom a Azerským jazykom nie je skoro žiadny rozdiel. V princípe je to Turecký jazyk, Uh, možno, že rozdiely sú také, ako medzi Slovenčinou a češtinou. Niektorí Azeri sa považujú za Turkov a podobne. Uh, z pohľadu Európy my máme vykreované, dotvorené národy, ale v týchto mnohých krajinách uh, ďalej od Európy to tak nefunguje. To tak nie je proste a tie, uh, tá etnická identita sa proste, že je veľmi tvárna, veľmi sa mení. To znamená, že v princípe, že veľmi podobné obyvateľstvo Azerbajdžanu sa prepojí s veľmi podobným Azerbaia obyvateľstvom v Tureckej republike a vytvorí sa taký ten pás, ktorý môže nadviazať na tzv. hodvábnú cestu. Čínska, Čínska ľudová republika už 10 rokov minimálne buduje novú hodvábnú cestu, ktorá spája vlastne že Čínu, a Čínu so západom a zatiaľ ten, táto časť toho koridoru proste že chýbala. Hej, že na druhej strane... Tam máme Iránskú Islamskú republiku, ktorá je zásadne proti tomu, aby takéto niečo vzniklo, lebo ich, oni sú proti akýmkoľvek zmenám hraníc na sever od iránskeho územia. Treba si uvedomiť, že také, takzvané, takéto turkické, azerské obyvateľstvo žije aj na severozápade Iránu veľmi početná menšina, niekoľko miliónová početná menšina, ktorá je iného náboženstva. Je tam sunnitský islam, ktorý je aj v Azerbajdžane, aj v Turecku, kým Irán samotný alebo Iránci samotní sú väčšinou vo šíti. To znamená, že aj toto delenie na šítov a no sunnitov tam zohráva rolu. Je tam to mocenské delenie medzi tie tri, tri veľmoci. Um, Tá situácia je veľmi, veľmi neprehľadná. Momentálne Armeni hovoria, že ich jediným priateľom je samotný Irán.
0: A to je také paradoxné, veď to je v podstate moslimská krajina.
2: V princípe, že moslimská krajina je najväčšie nepriateľia, sú tiež moslimské krajiny, čo je Turecko a Azerbajďan. A A tá Ruská federácia sa výsledným zmysle prizerá, respektíve čaká, ako to dopadne, ale na druhej strane spolupracuje aj s Azerbajdžanom, aj s Tureckom prednikajú správy, že čas toho plynu, ktorý, ktorý Azerbajžan predáva do Európy, je v princípe, že ruský plyn. On sa vlastne Rusie plyn do, do Azerbajdžanu a Azerbajdžan ho poslá do Európy ako Azerbajdžanský plyn. Tým pádom celá tá, celá tá hra je veľmi otvorená s otvoreným koncom, ale keď si to uvedomíme, že aký amalgám mocnosti a záujmov tam je, a keď si pozrieme na blízky východ, čo sa deje v okolí Svetej Zeme, akým spôsobom je zainteresovaný Irán, akým spôsobom je Ruská federácia spojená s Iránom, čo sa týka vojny, vojny v Sýrii, ale aj, ale aj na Ukrajine, tak je tá situácia absolútne neprehľadná, ale môže proste, že a sa skončiť nejakým vojenským výbuchom, ktorý tam ku ktorému tam môže dôjsť. Takže napriek tomu, že je to veľmi ďaleko od nás, tá situácia môže vyeskalovať tak, že to bude druhé ohnisko na Blízkom východe a, a s výraznými dopadmi nielen na vojnu na Ukrajine, ale aj na celú hospodárskú, ekonomickú, vojenskú situáciu u nás v Strednej Európe.
0: Dnes naším hosťom v relácii zaostrené je Michal Považan, riaditeľ úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Pán Bovažan, čas nám veľmi rýchlo beží, takže ak dovolíte, diskutujeme ďalej, ak, ak vládzete. Vy ste už trošku naznačili tú takú kontroverziu s plynom, pretože áno, Európa sa chce odstrihnúť od ruskej ropy, ruskeho plynu v súvislosti s odsudzujúcim stanoviskom k vojne na Ukrajine. No na druhej strane kontrakty s Azerbajdžanom a napríklad aj s Katarom v tejto veci uzatvára. No a tu zase nejde o žiadne nevyniatka v rámci, v rámci toho medzinárodného práva, ak hovoríme o Azerbajdžane ako krajine, ktorý teda de facto vyhnal Armenov z Náhorného Karabachu. Katar má tiež v svoje súvislosti, svoju históriu. Nejde potom teda o pokrytiectvo, pretože jednak ruský plyn sa odmieta a vy ste teraz dokonca naznačili hypotézu, že ruský plyn vlastne môže prúdiť cez Azerbajdžan priamo do Európy a to je už v poriadku.
2: Keď sa pozriete na to, že odkiaľ idú energonosice alebo kde sú ich zdroje, tak drvivá väčšina krajín, v ktorých, v ktorých tie energonosíče sa nachádzajú, sú vlastne autoritárske totalitné režimy, a častoká diktátorské režimy, a neslobodné režimy, kde sa potláčajú, a potláčajú ľudské práva. Je asi veľmi ťažké si vybrať, že od koho môžete a nemôžete odoberať plyn, ropu a podobne. A nechcel by som možno, že to tak povedať tak tvrdo, ale ani v medzinárodnej politike, ani v medzinárodnom obchode niečo ako ako, morálny, ako morálka veľmi nefunguje. Skôr sa tí jednotliví aktéry zaoberajú svojimi vlastnými záujmami a to ich motivuje. A pokiaľ hovoria o morálke v medzinárodných vzťahoch, tak by som si skôr myslel, že je to um, rečnický obrad. Že vlastne ospravedlňujú svoje konanie, nejaký druh svojho konania pred svojim vlastným obecenstvom. To obecenstvo je vlastne, že ich voliči trebárs v ich národných štátoch. To znamená, že v Európe proste, že hovoríme o tom, že neodoberáme to od zlých Rusov, ale nehovoríme, od koho to odoberáme. Hej? Že odober, chceme to odoberať, ja neviem, z Alžirska, ale Alžirsko je uh, proste problematický štát, alebo z Nigérie, ale v Nigerii vieme, že uh, potláčajú a vraždia tisíce kresťanov a podobne, a podobne, a podobne. Hej? Že ak by sme asi a, takýto atribút morálky a, dali do obchodu, medzinárodného obchodu, tak zistíme, že na konci dňa neodoberáme nič od nikoho a žijeme vlastne že v uzatvorenej krajine bez toho, aby sme mali nejaký kontakt so zahraničím, lebo na každom niečo nájdeme. Ak by som asi sa vrátil k, k biblickému citátu, proste a smietku v oku svojho brata vidím, ale brvno vo vlastnom nevidím. Otázka je, že či my sme oprávnení na to, aby sme posudzovali posudzovali tých druhých, že čo konajú a ako konajú. Ne, že skôr sa prihováram za to, aby sme aj v medzinárodnom obchode proste hovorili o tom, od koho chceme odoberať a od koho nechceme odoberať. Keď nechceme od Ruskej federácie, tak z nejakého dôvodu, z dôvodu, že proste, že v spore. A čo sa týka Ukrajiny, ale nemá to s morálkou asi nič spoločné. No,
0: ono to asi počerkuje vlastne to, čo ste vy naznačili, že je tu vojna, ktorú vidíme, ktorú vnímame, ktorá je aj blízko za našimi východnými hranicami a tak tým pádom sa ľahšie možno nejaké tie morálne zásady vytvárajú aj v tejto oblasti. A zase je tu vojna, ktorá je ďaleko, ktorá je ako keby naozaj v tieni tých iných vojenských konfliktov, ako ste to naznačili, takže možno aj, možno aj týmto pohľadom sa dá na to pozerať. Ale poďme opäť teraz späť k a v Európskej úni. pretože Európska únia sa teda snaží chrániť slobodu vierovýznania vo svete aj cez nedávno vzniknutý úrad na jeho čele napríklad týmto spolnomocnencom únie bol aj Jan Figel, takže snažil sa nejaké veci pohnúť aj vo svojej dobe vo svojom čase Podarilo sa Európskej únii niečo viednať v tejto veci alebo priniesť nejaký pozitívny impuls alebo môže priniesť nejaký pozitívny impuls v náročnej situácii pre Armenov?
2: Budúcnosť nepoznáme, takže môcť môže.
0: Alebo teda či má potenciál aspoň, alebo uh-huh. ako toto vnímate? Skôr
2: by som si myslel, že ten potenciál tam nie je a to vyplýva z tej histórie úradu Európskej EÚ pre, pre náboženskú slobodu jednak ten úrad je zameraný iba smerom na vonok. Netýka sa smerom dovnútra, nerieši náboženskú slobodu v EÚ. Ako keby sa tvárilo, že tam je to ideálne. Inými slovami, je to smerom von, smerom takým tým poučovacím spôsobom, čo je vnímané v tých medzinárodných vzťahoch, že niekto proste že rieši iba veci smerom na vonok. To je prvá vec. Druhá vec je, po skončení mandátu, a pána Figela, ktorý skončil v roku 2019, dlhé obdobie nebol nikto vymenovaný. Ten ako, ako nový Potom vymenovali ciperského kandidáta, ktorý sa po pár týždňoch vzdal. A, a opäť bolo dlhé medzi obdobie, kedy nebol vymenovaný nikto. A posledné mesiace máme no, teda nového, nového spolomocnenca s tým, že jeho mandát skončí s um, eurovoľbami, ktoré budú v júni budúceho roka. Inými slovami. A um, tento úrad bol toto volebné obdobie, toto 5-ročné volebné obdobie obsadený tak málo nejakým reprezentantom, že strátil, od neho niečo očakával. Ako
0: keby stratil dých alebo paru potom po Jánovi Figelovi.
2: Určite, určite, že Jan Figel niečo naštartoval, ale pôvodom vlastne že je dlhé medziobdobie. a dá sa povedať, medzi obdobie je trvá skoro už 4. rok. A môžeme očakávať od novej komisie, od nového Európskeho parlamentu, či tejto téme dá väčšiu, väčšiu prioritu. Ale keď sa na to pozrieme aj inými očami, um, v Európskom parlamente existuje medzi frakčná skupina pre náboženskú, spo- uh, pre náboženskú slobodu. Momentálne má 8 členov. zo so približne 700 členov Európskeho parlamentu iba 8 majú záujem o takúto problematiku. Takže v predchádzajúcich obdobiach to boli desiatky, predtým viac ako 100, podobne ako v iných veľkých parlamentoch. To znamená, že celkovo téma náboženskej slobody je žiaľ v Európskej únii na chvoste.
0: Ako vy vlastne vidíte možnosti toho ďalšieho nejakého rozvoja regiónu, kde, kde žijú Arméni a ich situácie národnej? Pretože mňa zaujalo napríklad to, čo ste povedali, že tri milióny... Arménov v ich súčasnej vlasti, v ich súčasnom území. Ak som si správne zapamätal, 8 miliónov, kde si roztrúsených po svete, to je obrovské číslo, to si mi nevieme predstaviť. Aj my si už dnes myslíme, že tie 2 milióny približne Slovákov, ktoré sú kde si v zahraničí, že aj to je dosť. Že bolo by to iné, keby na Slovensku žilo 7 miliónov, ale, mhm. ale toto je obrovský nepomer. 3 milióny doma, 8 miliónov vonku v zahraničí. arméni.
2: Myslím si, že dôsledkom, že táto situácia nie je dôsledkom iba toho, toho čo sa deje okolo, iba genocída, a nepriateľov a tak ďalej, ale aj vnútornej situácie v Arménskej republike. Že treba povedať, a ja možno, že to je to, čo som hovoril na začiatku, že treba sa aj poučiť od nich, že tam došlo k výstom zmysle k, k degenerácii štátu. To znamená, že, že korupcia presiekla tak hlboko do štátneho organizmu, že z národa, ktorý sme opísali ako neskutočne obchodnícky zručný, zdatný a vzdelanostne na úrovni prevyšujúci svojich susedov, sa stal národ, ktorý je uväznený v malej krajine, ktorá vlastne, že upada de facto. Pre 30 rokmi, v rokoch 1988 až 1993 Arméni porazili Azerbajdžan a vybojovali pre Náhorný Karabach de facto samostatnosť. O 30 rokov neskôr Arménsko totálne prehralo v 21. vojnu o Náhorný Karabach a tieto porážky dnešné sú iba dôsledkom toho samého. Aj ich vnútorná politická nestabilita neustále protiválne demonstrácie sú dôsledkom Dôsledkom tohto celého. To znamená, že aj Arméni sami si musia spýtovať svedomie, čo sme urobili za tie 10 ročia zle. Že toľko našich ľudí sa odsťahovalo z našej krajiny. Že sme stráčili náhorný Karabach. Že naša krajina nemá perspektívu, že síce Jerevan je vybudovaný, ale zvyšok krajiny vyzerá chudobne. Čo, sme, čo sa stalo? Kde sme minulý ten kapitál, ktorý nám odovzdali naši predkovia. A to je podľa mňa otázka aj, aj pre nás Slovákov, že máme malú krajinu v krásnom prostredí, a, ale nie sme, sme svätí ani my. Máme tie isté hriechy, asi ako majú aj Arméni, ale ide o to, akým spôsobom s nimi pracujeme, akým spôsobom s nimi bojujeme že Arménsko nám ukazuje, že tá dielto cesta nevedie, že skúsme ísť iným spôsobom. Ja netvrdím, že zajtra máme tu vojnu a podobne, ale viete, o 20-30 rokov čokoľvek, a čokoľvek sa musí, môže vstať a, a my musíme byť na to pripravení. To znamená, že aj Arméni potrebujú a istým spôsobom reštartovať svoju spoločnosť a reštartovať a, svoj štát aby sa stali úspešným štátom. Opäť sa, a teraz sa vrátim k tomu Blízkému východu a Izraelu. Izrael je príkladom bohatej, prosperujúcej spoločnosti, ktorá vzdruje svojim susedom aj vďaka tomu, ako dokáže organizovať samú seba, ako dokáže vlastne prečnievať nad tými svojimi susedmi. A to je možno, že cesta aj pre arménov, ktorí sa mnohom tým, tým Židom podobajú, aj čo sa týka genocídy, aj obchodníckého talentu, keď povúžime také tie bežné predsudky, ale možno, že aj, aj pre Slovákov, že ide o to, nejde o to, ako malú krajinu máme, ale ide o to, ako dobre sa o ňu staráme.
0: Pripomínam našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú niektorí v premiére v pondelok 23. oktobra, ak ešte chcete položiť nejakú otázku mojemu dnešnému hostovi Michalovi Považanovi, s ktorým sa venujeme odchodu arménov z Náhorného Karabachu na územie Arménska tak môžete tak urobiť čo najskôr pretože máme posledných 5 minút takže SMS kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Pán povážam, vieme, že pozícia Nikola Pašiniana ktorý je premiérom Arménska je tak trošku rozkolísaná pretože možno z tých informácií, ktoré sa k nám dostali vnímame nejaké protesty proti tejto vláde je tam potenciál, že môže dôjsť naozaj k nejakému, by som povedala, podlomeniu tejto, tejto legitimnej moci, tejto vlády, že jednoducho tie protesty, ktoré súvisia s tou, na to expresívne blbou náladou, ktorú okomentovala Jan Krupa na začiatku dnešnej relácie, že, že poženú tých protestujúcich ľudí k niečomu radikálnejšiemu?
2: Nebolo by to prvýkrát, ani aj premiér Pašianin sa dostal do svojho úradu podobnou cestou, kedy jeho predchodcovia boli, boli skoro doslova vyniesení z tých úradov, nasledovali na slobodné voľby a teda opozícia vedená súčasným premiérom bola zvolená do svojho úradu. A dnes je to opačne. A problém je alternatíva. Tá alternatíva je tzv. karabašský klan. To znamená ľudia, ktorí mm, sú spojení s víteznou vojnou v 90. rokoch o Náhorný Karabach, ale neskôr um, sú asi odôvodnení, podozrievaní z obrovskej korupcie, obrovského rozkrádania také ekonomiky Arménska, ako aj, ako aj Náhorného Karabachu, čo mnohí ľudia v Arménsku si pamätajú, vedia a nezabudli. A tak sa rozhodujú medzi dvomi druhmi elít okolo premiéra Pašianina, ktorý de facto prehral tú vojnu s Azerbajdžanom teraz a obvinuje ho z toho, že sa nevie proste že postaviť, postaviť nátlaku Azerbajdžanu. On, on tvrdí, že sa snaží zachrániť svoj národ, lebo nemajú žiadnu šancu, aby sa vojensky ubránili. A na druhej strane sú... Sú politici okolo predchádzajúcich prezidentov, ktorí sú spojovaní s rozkrádaním, s korupciou, s organizovanou kriminalitou a podobne. Že to znamená, ten národ si nevie vybrať medzi dvoma, nechcem to povedať tak, že zlami, ale že je rozpolutený medzi dvoma zlami vo, svojej, vo svojich elitách. A teraz sú obrovským tlak, medzinárodným tlakom zo strany Azerbajdžanu a jeho spojencov, či tichých spojencov alebo, alebo verejných spojencov. A, a tá krajina váha prestupuje z jednej nohy na druhu a nevie, ktorým smerom, a, ktorým smerom sa posunúť. A momentálne aj vidíte, že neexistuje na ich politickej scéne ani postava, ani sila, ktorá by mala schopnosť zjednotiť ten národ a ukázať mu smer. Možno, že jediným takým je proste, že katolikos, hlava arménskej a poštolskej církvy, ktorý je všeobecne rešpektovaný napriek, naprieč celou spoločnosťou, a že by mal tú schopnosť. Ale na druhej strane on nie je politický líder, on je náboženský líder, a možno, že umožní, a pokiaľ príde k tomu najhoršiemu a k zániku arménskeho štátu, že umožní, aby Arménia a kultúra žili ďalej. Ale ťažko sa dá od neho očakávať, že teraz príde ako politický záchranca. Takže, to znamená, tá situácia je veľmi, veľmi ťažká. A samotní Arméni ako obyčajní ľudia majú na výber dnes iba zlé možnosti.
0: Ďakujeme za vysvetlenie tejto situácie. Čas nám rýchlo ubehol, relácia zaostrené na konci mojim dnešným hostom bol aj Michal Považan, riaditeľ úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody, vierovyznania alebo presvedčenia. Ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
2: A Ja ďakujem všetko dobré do počutia.
0: Reláciu zaostrené pre vás dnes pripravil Ivonovák. Do počutia opäť niekedy na budúce.
3: Time.